0: Die. Entweder ist es aus meiner Erziehung heraus entstanden, dass ich gedacht habe, dass die Bayern beispielsweise sehr zurückhaltend sind. Und tatsächlich war es ganz genau das Gegenteil der Fall. Also in Bayern habe ich so viel Herzlichkeit äh, erlebt, so viel Mitgefühl und so viele Menschen, die uns auch während der oder neben der Strecke geholfen haben. Schwierig. Wir haben in fremden Waschmaschinen beispielsweise unsere Sachen gewaschen <lacht> und ähm, sind hier und da zum Essen eingeladen worden, haben, haben eine Couch angeboten bekommen zum Übernachten.
1: Ich freue mich auf eine sehr motivierende Stunde Radiotalk mit einer Ausnahmesportlerin. In sehr, sehr vielen Marathons hat sie tatsächlich Deutschland umrundet und ich bin voller Respekt für Joyce Hübner, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen lieben Dank. Hallo an der Stelle. 5.200 Kilometer tatsächlich entlang der deutschen Grenze. Wie viele Paar Schuhe haben Sie denn durchgelaufen, Joyce?
0: Also es waren, glaube ich, am Anfang eingeplant, dass ich zwölf Stück mitnehme. Irgendwie sind 15 ein Paar draus geworden mhm. und tatsächlich habe ich die auch gebraucht. Aber komplett durchgelaufen sind jetzt fünf Paar, die ich wirklich ausrangieren muss. Und durchgelaufen heißt dann, ist da wirklich ein Loch in der Sohle oder wie weiß man das als Profiläuferin? Nee, man spürt es das eigentlich, dass die Dämpfung nicht mehr so ganz funktioniert. Ah. Gerade im Vergleich zu einem neuen Paar, was man ja dann ab und zu mal auswechselt, merkt man dann schon, okay, der alte Schuh, der bringt jetzt einfach nicht mehr. Und dann gucke ich auf mein ja, kleines Stundenkonto der Schuhe und sehe, okay, 800, 900 Kilometer, die dürfen dann jetzt in die Tonne. Haben die schon auf dem Tacho. Genau. <lacht> man hört ja immer wieder, also immer wenn es um
1: Marathon und viel Laufen geht von diesem Run Runner's High, diesem Hochgefühl beim Laufen. Und Sie sprechen hier mit einer absolut Nichtläuferin, ja, ich glaube ich war im 12. das letzte Mal joggen. Wie fühlt
0: sich das denn an, so ein Runner's High? Wow, das ist schwierig zu beschreiben, wenn man es nicht selbst schon mal erlebt hat. Es fühlt sich für jeden auch, glaube ich, ein bisschen anders an. Für mich ist es eine Art Glückstunnel, würde ich sagen. Mhm. Ich bin in so einem Art trance -Zustand. Ich nehme alles trotz alledem sehr, sehr intensiv um mich herum wahr und deswegen liebe ich auch das Laufen, weil es einfach, gerade in der freien Natur ist man so viel empfänglicher für alles, für das Wetter, für die Sonne, für die mhm. Tiere um einen herum und man ist ja in so einem Trancezustand, ist sehr aktiv dabei, das alles aufzusaugen und wahrzunehmen und man ist in einem Sportzustand, wo es einfach von alleine läuft. Die Beine fliegen so dahin, es ist überhaupt gar keine Anstrengung zu spüren und es ist einfach nur ein pures Glücksgefühl, was man hat. Also ich glaube, eine bessere Werbung <lacht> fürs Laufen gibt es nicht als diese Beschreibung. Und haben Sie das denn jedes Mal, wenn Sie laufen? Nein, nicht. Ist es Nein. Nicht. wenn also. ich ehrlich bin, nicht jedes Mal. Also es gibt auch viele Läufe, die schwierig sind. Mhm. Es ist blödes Wetter, der Schuh sitzt nicht, die Kleidung sitzt nicht. Man kommt nicht so richtig rein. Dann hört man einfach auf und macht es am nächsten Tag weiter. Also
1: es ist wie bei vielen <lacht> Dingen im Leben, es muss alles passen.
0: Genau, Aha. richtig.
1: Okay. Wie sind Sie denn jetzt überhaupt auf diese irre Idee gekommen,
0: <lacht> an der deutschen Grenze entlang zu laufen? Das ist ja ein verrücktes Projekt. Tatsächlich war es nicht ganz meine Idee. Mhm. Der Ursprung kam von meinem Freund. Wir saßen im Biergarten haben uns mit anderen Lauffreunden übers Laufen unterhalten, über andere ja, Extremsportler, die ich kenne oder die wir kennen. Und dann hat mein Freund einfach in einem Nebensatz erwähnt, ja, na, lauf doch einmal um Deutschland herum, hat noch keiner gemacht. Und dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein, dass das noch niemand gemacht hat. Und aus dieser Idee, die sich dann irgendwie in meinem Kopf eingebrannt hat, wurde dann eine lange Recherche und umso länger und weiter ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, umso eher wurde es irgendwie auch so ein Traum und so eine Wunschvorstellung, das umsetzen zu wollen. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so manifestiert und aus der Recherche sind wir dann irgendwie direkt in diese Planung rübergeschwappt. Also das war ein nahtloser Übergang. Ist Ihr Freund denn auch ein Läufer? Teilweise. Wenn er muss, kommt er mit. Genau, richtig, ja. Er läuft schon mal ab und an, aber nicht in der Anzahl und mhm. in der Form, so wie ich.
1: Und stehen Sie denn jetzt in irgendeinem Rekordebuch, Guinnessbuch, irgendwie
0: sowas mit dieser Challenge, mit dieser Deutschlandumrundung? Ich habe mich darum nicht bemüht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde für mich persönlich haben es genug Menschen mitbekommen, dass mhm. ich das getan habe. Ich habe ganz viele Begleiter dabei gehabt und mir ist das auch ehrlich nicht so wichtig. Ich denke mal, dass man das hätte auch anmelden müssen im Guinnessbuch. Mhm. und das sind mir zu viele Regularien. Das, okay. Da bin ich zu raus stressig. an der Schiene. Ja, das ist mir zu stressig. Ja, ja, kann
1: ich ganz gut verstehen. Ein sehr lustiges Zitat von Ihnen lautet, Glück bedeutet für mich vierlagiges Toilettenpapier inklusive Toilette. Genau. Das kommt vom Marathonlauf, weil das da nicht selbstverständlich ist oder warum?
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auf dieser Deutschlandtour am Tag sechs, manchmal sogar acht oder zehn Stunden unterwegs gewesen und natürlich gibt es in dieser freien Wildbahn, gerade an der Grenze, <lacht> gibt es selten Weg und ganz selten auch mal eine Toilette. Also man kommt ja so gut wie nie an irgendeinem Rasthof oder an irgendeinem Haus überhaupt vorbei und ja, hat dann selten die Möglichkeit, anständig, wie es normale Menschen machen, auf Toilette zu gehen. Da fahren die Bedürfnisse dann ganz schön runter, ne? Genau, ja. Man schätzt
1: das wieder. Genau, die Kleinigkeiten im Leben sind die guten Dinge. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, Joyce. haben wir auch für Sie gemacht, dann lernen wir Sie ein bisschen besser kennen, weil ich möchte dahinter steigen, was
0: Sie antreibt. Ich finde das so spannend. Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen. Lebenslauf. Ich heiße Joyce Hübner und bin Läuferin aus Leidenschaft. Als Kind wollte ich Chefin werden, aber ich habe erkannt, dass mir die Herausforderungen auf der Strecke mehr liegen als die in der Bürowelt. Mit meinem ersten Halbmarathon wurde aus dem Hobby eine Berufung. Dass meine Deutschlandumrundung so viele Menschen begeistert hat, hat mich selbst überrascht. Ich liebe es, meine Grenzen auszutesten und bin gespannt, wohin mich mein Weg noch führt. Solange der Praktikant an meiner Seite ist und ich die Laufschuhe an den Füßen habe, kann mir nicht viel passieren. Mein Motto? Nach dem Marathon ist vor dem Marathon.
1: <lacht>
0: genau. Können Sie da nicken? Absolut Zu gute Zeit. Zusammenfassung, würde ich sagen.
1: Läuferin aus Leidenschaft, wann ging die denn los bei Ihnen, die Leidenschaft fürs Laufen?
0: Ja, der richtige Knall, der Urknall kam bei mir 2016, als ich den Berliner Halbmarathon mitgelaufen bin. Aber vorher haben Sie ja
1: dahin trainiert,
0: ne? Richtig, genau. Ja. Also ich brauche immer Ziele in meinem Leben und auch um ein regelmäßiges Training durchzuführen, brauche ich ein Ziel und deswegen habe ich mich einfach mal bei so einem Halbmarathon angemeldet. Was mhm. soll schon passieren, habe ich mir gedacht. Und Daraufhin habe ich dann hintrainiert, aber auch ganz unbedarft. Ich habe mir keine großen Regeln aufgestellt oder Grenzen gesetzt oder mhm. so. Ich habe das alles nach Lust und Laune, nach Gefühl gemacht. Und dachte dann, ja, das wird schon irgendwie passen. Ich habe ja genug Zeit. Ich glaube, die die Fristzeit waren irgendwie drei oder vier Stunden für den Halbmarathon. Ich lasse es einfach ganz entspannt dann gehen. Ja, und dann bin ich dort mitgelaufen. Und dann hat mich sofort dieses Fieber dieser Laufveranstaltung gepackt. Man ist mit anderen Menschen auf einmal unterwegs. Das kannte mhm. ich vorher aus dem Training nicht. Auch wenn man mit den anderen Menschen auf der Strecke gar nicht so viel zu tun hat, ist man trotzdem eben nicht alleine und kann hier und da auch immer einfach mal so ein bisschen gucken und schauen und ja, die Stimmung am Streckenrand, und es gibt so viele Familien, die ihre anderen Kollegen und Freunde angefeuert haben. Zwar jetzt mich nicht persönlich, aber es reißt einen natürlich trotzdem mit und diese ja, 21 Kilometer, volle Stimmung und volles Mitreißen hat mich einfach dazu bewegt, das immer wieder machen zu wollen und mich dadurch einfach noch größeren Herausforderungen das zu stellen. Das trägt einen ja wahrscheinlich auch ja total, total, oder? Diese Menschen am
1: Wegesrand, aber auch die Läuferinnen und Läufer, mit denen man da zusammen Absolut. so in einer Masse ist. ne? Das ganze Umfeld, ja, alle, dieses
0: ganze Drumherum, das geht ja schon einen Tag früher los, wenn man seine Startnummern abholt. Mhm. Man trifft so viele andere Menschen, die das gleiche Hobby teilen und da kann man sich eigentlich nur gut verstehen, <lacht> Und waren Sie denn als Kind auch schon sportlich? Also waren Sie so eine Sportlerhaushalt, dass die Eltern auch schon Leistungssport gemacht haben oder sowas? Oder haben Sie einfach irgendwann entschieden, so, ich laufe jetzt mal. Ich sag mal so, meine Familie hat immer zugesehen, dass man uns Kinder irgendwie beschäftigt. Und ähm, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war zuerst im Tanzverein, ich glaube fast sieben Jahre. Das ist so eine Art Showdance gewesen. Ich war Funke Mariechen. Das ist ähm, auch sehr anstrengend. Kann Show. sehr wow. anstrengend sein, absolut. War auch ein straffes Training. Ja. Also so eine Tanztrainer. Ich glaube, ich war dreimal die Woche da als junges kleines Kind. Mhm. Ist das auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen. Das war irgendwann nicht mehr cool. Und dann habe ich alle möglichen Vereine mal kurz angekratzt. Leichtathletik war ich mal für zwei Wochen. Im Handball, im Volleyball, im Reiten, glaube ich, war ich mal ein halbes Jahr. Tatsächlich war ich im Boxen noch etwas länger. Ich denke anderthalb Jahre. Oh, was oder ist los bei euch? Ja, also ich war auf jeden Fall immer beschäftigt. Ja. Bei uns war immer Rambazamba, genau. Also
1: schon eine sportliche Kindheit und Jugend, kann man sagen, oder? Ich denke schon, ja. 2016, haben Sie vorhin schon gesagt, der erste Halbmarathon in Berlin, wo dann das Feuer entfacht ist. Seitdem sind Sie 25 Halbmarathons. Das sind 21 Kilometer Distanz, ne? Genau. 13 Marathons, 42 Kilometer und sogar zwei Ultras gelaufen. Ultras,
0: was heißt das? Alles weiter als Marathondistanz. Ach so. Genau. Da also, gibt es keine festgelegte Strecke. Ach, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich mhm. denke, ab 45 Kilometer kann man von einem Ultramarathon sprechen. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht. Und wie lang war Ihrer? Ich glaube, der erste war knapp 50 Kilometer weit mit entsprechenden Höhenmetern. Den wow. habe ich in Garmisch-Partenkirchen gelaufen. Und der zweite war knapp 60 Kilometer lang. Also da muss man schon genau. wirklich... Das muss man wollen. <lacht> eine Leidenschaft,
1: ja und dieses Jahr dann 2023, das große Jahr der Deutschlandumrundung, 120 Marathons in 140 Tagen. Haben Sie sich da einfach ein Sabbatical
0: genommen, weil Sie haben ja auch einen Brotjob, ne? Ganz genau, also ich arbeite bei einem Wohnungsbauträger, also Gott sei Dank nicht ganz Bürojob, 50 Prozent im Büro, 50 Prozent auf der Baustelle, ja. also auch ein bisschen in Bewegung, aber da war es natürlich leider Gottes nicht möglich, ein Sabbatical zu nehmen. Aus dem Grund kam nur noch der unbezahlte Urlaub in Frage und der wurde mir genehmigt und ich habe sechs Monate lang nicht arbeiten müssen, um mein Projekt durchzuführen. Genau. Ich meine, davon träumen ja ganz viele Menschen, ne? sich mal so rauszunehmen, um einen Lebenstraum
1: zu verwirklichen, so war es bei Ihnen ja. Woher haben Sie denn den Mut genommen, Weil das erfordert ja schon mal. Und da muss sicher ja schon selber sagen, so, ich springe jetzt.
0: <lacht> genau, ja, ich dachte, ich muss mich ja irgendwie herausfordern in meinem Leben. Und es gibt mehrere Entscheidungen. Zum einen habe ich für mich entschieden, mit meinem Freund gemeinsam, dass wir beispielsweise keine Kinder haben möchten. Und da habe ich dadurch natürlich eine Lücke, bzw. ein Zeitfenster, was andere Menschen vielleicht nicht zur Verfügung haben. Mhm. Andererseits gibt es Menschen in meiner Familie, die früh gestorben sind. Mein Opa ist mit 80 Jahren gestorben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, viel zu früh. Und er hat ja nicht genug Zeit gehabt, um all das zu erleben, was er hätte in dieser ganzen Zeit, wo er so doll gearbeitet hat, einfach viel besser machen können. Das hat er aber im Rentenalter nicht mehr geschafft. Und deswegen denke ich mir, wieso denn nicht jetzt? Jetzt bin ich gut gesettelt. Ich bin 35 Jahre alt. Ich weiß ungefähr, wie es in der Berufswelt aussieht. Ich habe da schon meine Wurzeln geschlagen so ein bisschen. Aber trotzdem bin ich noch so jung, dass ich ohne Probleme einfach mal was wagen kann. Mhm. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache das einfach.
1: Ich glaube auch, wir <lacht> klammern da oft viel zu sehr an irgendwelchen Ängsten, ne? was, mm. was so existenzielle Dinge angeht. Und ich meine, es ist nochmal was anderes, wenn man jetzt Kinder versorgen muss und da Verantwortung hat und so, dann ist es natürlich schwieriger, sich einfach mal aus dem Leben rauszunehmen. Aber ich finde, Sie haben komplett recht, ne? wenn man ja. sagt, man kann das machen, dann nichts aufschieben, weil meistens plant man ja was in der Ferne und dann kommt das Leben und lacht sich kaputt. Genau. genau die also <lacht> ja. ja also fünf. 5200 Kilometer auf der Deutschlandumrundung, fast 60.000 Höhenmeter. Sind Sie da gelaufen? Können Sie vielleicht mal ganz kurz die Laufroute durchgehen für uns? Also los ging es an der polnischen Grenze mhm. entlang Richtung Görlitz und Zittau.
0: Ne? Wie ging es dann weiter? Ja, dann ging es in die Sächsische Schweiz. Mhm. Das war quasi meine Probe für die Berge in Bayern. Mhm. Und ja, das ist wie eine Hausaufgabe gewesen, die ich irgendwie zu erledigen hatte, damit ich mich in den richtigen Bergen hier mhm. irgendwie auch zurechtfinde. Und das war auf jeden Fall schon eine gute Herausforderung. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass mich fast jeden Tag jemand begleitet hat.
1: Mhm.
0: Insgesamt auf den 120 Marathons gab es tatsächlich nur vier Tage, wo kein Mensch dabei war. Das heißt, ich hatte damit auf jeden Fall auch immer jemand dabei, der heimisch war. Aha. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher. Die Herrschaften kennen die Wege, die Abschnitte oder viele zumindest. Ich bin nicht alleine, also wenn es dann irgendwann mal schlecht läuft, dann ist man immer noch zu zweit, um sich gegenseitig zu motivieren. Mhm. Und ja, das war super schön, die Erfahrung in der Sächsischen Schweiz gemacht zu haben so dass ich dann irgendwann nach Bayern eingetaucht bin. Relativ mhm. zeitnah eigentlich. Also ich glaube, ich war beim Marathon 18 oder so oder 17, mhm. 18 direkt schon in Bayern. Es ging ja los dann in Oberfranken. Mhm. Das war noch ganz entspannt. ja noch nicht und, so hügelig. Ne? Nee, genau richtig. Und dann ging es Richtung Bayerischen Wald und oh. der war dann schon teilweise ganz schön knackig, muss ich sagen. Ja. Und ich war vorher noch nie im Bayerischen Wald. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Weil es wirklich wunderschön war. absolut Komischerweise führt ja auch die Grenze immer genau über die Bergspitzen, <lacht> ja über den Bergkamm. Das heißt, man hat auch tatsächlich die anspruchsvollste Strecke, die man so wahrscheinlich im Bayerischen Wald nehmen kann, mhm. hat man auf jeden Fall mitgenommen. Ja, wir konnten immer sehr weit gucken, weil wir immer oben <lacht> um auf der Spitze standen. Und das war schön. Also das war eine große Herausforderung, aber wunderbar. Mhm. Und
1: wegen der Orientierung jetzt mal, weil ich bin ja ohne Navi auch im Straßenverkehr aufgeschmissen. <lacht> Wie haben Sie sich denn, hatten Sie auch Navi dabei einfach, nachdem Sie gelaufen sind? Weil so so genau zu wissen, wo die Grenze entlang läuft, das wüsste ich überhaupt nicht.
0: Ja, ich habe in detaillierter Feinarbeit die Route komplett vorher durchgeplant. Also mhm. jede einzelne Route stand schon mhm. fest, bevor wir gestartet sind in Frankfurt, oder? Und somit musste ich mir für jeden einzelnen Tag nur meine spezielle Route auf meine Laufuhr laden. Und die hat so eine Art Navi integriert. Das heißt, das ist wie so ein TomTom, -Tom, was man noch kennt, was man sich damals ins Auto ah, ja. reingebumpt mhm. hat. So funktioniert das auf der Uhr auch, nur halt wesentlich kleiner. Mhm. Und die Uhr sagt mir dann ganz genau, wo es lang geht. Ich weiß dann zwar nicht, wo genau die Grenze ist, aber aber dafür gibt es ja gerade in Bayern, bin ich sehr froh darüber, sehr viele Hinweise an der Grenze. Also es gibt andere Bundesländer, wo es nicht so schön war, aber mhm. gerade in Bayern hat man ja glaube ich alle 50 Meter einen Grenzstein oder irgendwo einen ist Abschnitt. So? Da lerne ich noch was von Ja, Ihnen, ja, wirklich. Ich gar nicht. Also die bayerische Grenze ist sehr, sehr gut ausgeschildert. Okay. Landesgrenze, das Schild habe ich sehr oft mhm. gesehen und auch fotografiert. Okay. In Bayern gibt es ganz viele Schilder, wo man das erkennt. Und Sie <lacht> haben ja gerade schon gesagt, dass Sie nicht alleine waren beim Laufen. Sie haben Ihren ich ja auf
1: Instagram begleitet. Ich haben ganz schön viele Follower, knapp 60.000 ne, sind da dabei schon. Und da sind Menschen mit Ihnen gelaufen. Wer war das denn? Waren das so Freizeitsportler oder Profis? Oder was waren das für Menschen, die da mit Ihnen gelaufen sind? Ich hatte gleich dieses Bild im Kopf von... Ähm, ähm, Forrest Gump. Forrest Gump. Ich hatte gleich das Bild von Forrest Gump im Kopf, dem sich ja auch ganz viele Jogger angeschlossen haben.
0: Ja, so ähnlich, also nicht ganz so schlimm wie im Film war <lacht> aber so ähnlich war es schon. Es waren, glaube ich, alle möglichen Menschen mit dabei, also jeglichen Couleurs, jeden Alters, jeder Berufsgruppe. Mhm. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieses Laufen so kommerziell ist in diesem Punkt, weil es eben jede Art von Mensch anspricht. Und es dadurch super spannend macht. Man trifft Menschen, mit denen man sonst niemals irgendwie in irgendeiner Form einen Berührungspunkt hätte. Und auf einmal stehen wir zusammen auf dem Berg und der Erzieher und ich oder der Finanzbeamte und ich stehen dann quasi da oben gemeinsam auf dem Berg und erleben gemeinsam Momente, die sonst niemals geschehen wären. Und ich habe sowohl das auf TikTok als auch bei Instagram promotet oder mitgenommen mhm. und dadurch hatte ich auch verschiedene Zielgruppen. TikTok ist wesentlich jünger von einer Zielgruppe her und ich habe auch 14-jährige Mädels, 13-jährige Mädels dabei gehabt. An eins kann ich mich sehr gut erinnern, das war auch im Bayerischen Wald. Die Mutter hatte ihre Tochter von der Schule freistellen lassen, weil ich ja auch unter der Woche gelaufen bin. Ich bin ja auch sechs Tage die Woche gelaufen, viele waren noch nicht in den Ferien mhm. und die Tochter wollte unbedingt mitlaufen, die Schule hat es genehmigt, weil es ja eine sportliche Aktivität ist und man das unterstützen sollte. Ja. Und die Mutter hat die Tochter dann zur Strecke gebracht und auch wieder abgeholt. Und ich war mega beeindruckt. Sie ist einfach 18 Kilometer mit uns gelaufen. Wow. Das ist die längste Strecke ihres Lebens gewesen. Und ist da die Berge hoch und runter gepäst. Und da habe ich damals noch gesagt, ich wäre auch so gerne in Bayern aufgewachsen, weil dann könnte ich das genauso gut wie sie. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Schade nur, dass ich sie nicht so gut verstanden habe. weil Sie. Niederbayerisch. Ja, ha. einen sehr ja. starken Dialekt hat. Das kann
1: herausfordernd sein. Das Absolut. <lacht> Und gab es denn da auch die Möglichkeit zu sprechen mit den Menschen? Also wenn man da so nebeneinander herläuft, ich kenne mich nicht aus, ne? ich
0: laufe ja selber nicht, hat man da genug Luft, dass man da auch mal reden kann miteinander? Ja, schon? Ja, ja schon. Mhm. Also unter dem Gesichtspunkt, dass ich jeden Tag einen Marathon laufe mhm. oder 120 in kürzester Zeit laufen möchte, bin ich ja nie an meine absoluten Grenzen gegangen. Mhm. Wir sind immer relativ entspannt gelaufen, sodass eigentlich jeder, der dabei war, auch noch reden konnte. Und deswegen haben wir uns einfach währenddessen unterhalten. Es gab auch Passagen, wo es einfach zu steil war, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt den Berg hoch und laufen halt dann wieder runter und in diesen Momenten, wo man hochgegangen ist, hat man ja auch genug Luft wieder gehabt, um zu sprechen. Und ich habe so viele Lebensläufe gehört, wie in meinem Leben noch nicht. Super spannend. Und die Leute wirklich von sich erzählt, persönlich so richtig. Ja, also entweder ist es durch das Gespräch einfach entstanden mhm. oder ja, ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die sind halt so ein offenes Buch und haben einfach angefangen zu erzählen. Und ich habe dann ab und zu mal nachgefragt und die Geschichten wurden immer spannender, also es gibt auch viele Schicksale, die ich gehört habe, ganz dramatische und schwierige Lebensgeschichten und Einschläge im Leben, weswegen die Leute dann angefangen haben zu laufen, also das Hauptthema, was uns alle immer wieder zusammengebracht hat, war das Thema Laufen, aber mhm. es gibt ganz viele Wege und ganz viele unterschiedliche Geschichten, warum die Menschen den Weg zum Laufen finden und die Leidenschaft da so drin entwickeln und diese ganzen Geschichten habe ich gehört und das war wahnsinnig einprägsam, muss mhm. ich sagen. Was für ein Abenteuer auch, was da Total. alles mitkommt, oder? oder? Ja. Hätten Sie das erwartet, als Sie angefangen haben, dass da auch so, ich sag mal, dass es da so menschelt auf diesem Weg? Nicht in der Form. Mhm. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich 50 Prozent der Zeit alleine bin und dass mal ein, vielleicht zwei Menschen mit da kommen. Aber ich habe ja teilweise auch 30, 40 Menschen dabei gehabt, wo es ja gar nicht mehr möglich war, mit jedem Einzelnen ins Gespräch zu gehen. Mhm. Aber wenn es so kleine Gruppen waren von drei bis fünf Leuten, dann ist es schon teilweise sehr persönlich geworden. Mhm. Und das war sehr schön, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch schön gewesen, mit 30 Menschen unterwegs zu sein. Dann hat man halt eine ganz andere Stimmung. Dann macht man halt Party auf der Strecke. Man fängt an, Lieder zu singen, sich Gedichte zu erzählen oder Witze zu erzählen. Also es gibt ganz viele Szenarien, die einfach passiert sind. Ja, auch ja. zwischenmenschlich. Gab es denn da Mentalitätsunterschiede
1: zwischen den Bundesländern? Haben Sie da irgendwas bemerkt? Absolut. Echt?
0: Jetzt. Ja, da ja bin doch ich bin aber sehr gespannt. Ja, das ist ganz schwierig, das zu beschreiben, aber den Übergang von Ost zu West habe ich tatsächlich noch gemerkt, als ich von Sachsen rüber nach Bayern bin mhm. und dann später, ich war ja dann sehr, sehr, sehr lange Zeit im Westen unterwegs mhm. und dann hatte ich ja die nächste Kurve quasi Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß es nicht, das ist einfach nur so ein Gefühl, das ist einfach ein anderer Schlagmensch. Mhm. Und dann kann man natürlich auch noch differenzieren die einzelnen Bundesländer. Entweder ist es aus meiner Erziehung heraus entstanden, dass ich gedacht habe, dass die Bayern beispielsweise sehr zurückhaltend sind und so ein Stück weit abweisend, so von wegen... ich Danke, ich brauche keine neuen Menschen um mich herum. Ich habe genug Freunde. Ich habe schon genug Bayern. Genau, ich, es gibt genug Leute in Bayern. Mhm. Bleib du mal, wo du bist, so eine mhm. Art. Und tatsächlich war es ganz genau das Gegenteil der Fall. Also in Bayern habe ich so viel Herzlichkeit erlebt, so viel Mitgefühl und so viele Menschen, die uns auch während der oder neben der Strecke geholfen haben. Ach, Wir haben in fremden Waschmaschinen beispielsweise unsere Sachen gewaschen okay. und sind hier und da zum Essen eingeladen worden, haben eine Couch angeboten bekommen zum Übernachten und, und, und. und. Das hätte ich von Bayern beispielsweise nicht gedacht. Dann in Baden-Württemberg war das dann wieder etwas kühler, zurückhaltender. Mhm. Sehr, 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 sehr freundliche Menschen, aber einfach so ein Ticken zurückhaltender. Mhm. Im Saarland würde ich sagen, ist es ist eine große Familie. Jeder kennt jeden. Und ist ja auch nicht so groß. Ne? <lacht> nee. Und wenn man sich nicht kennt, dann Kennt zumindest der Bruder, den, die Schwester <lacht> des Schwagers oder irgendwie ja. so. Ja, und also es gibt auf jeden Fall deutliche Unterschiede auch zwischen einzelnen Bundesländern, ja. Wäre spannend. <lacht>
1: Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass die Idee zu dieser Deutschlandumrundung von Ihrem Freund kam. Sie sind ja seit sieben Jahren glücklich liiert. Mhm. Wie war der denn dann beteiligt an dem Lauf? Ist der auch mal
0: mitgelaufen oder was war denn da sein Job? oh Sein Job, er hat sich vor dem Projekt, der Praktikant genannt. Aha. <lacht> Und das war tatsächlich auch sein Job. Also man kann Praktikant auch eigentlich umbenennen für Mädchen für alles. Mhm. Er hat tatsächlich alles im Hintergrund gemacht. Er hat das Auto gefahren, er hat mich jeden Morgen zum Start gebracht. Er hat geschaut, dass die Wäsche irgendwo gewaschen wird, dass ich ausreichend Wasser habe, ist mhm. einkaufen gegangen, hat Pfand weggebracht. Wir konnten ja dadurch, dass wir gefühlt einfach fünf Monate im Auto gelebt haben, auch nicht wahnsinnig viele Getränke immer auf einmal kaufen. Mhm. Also hat er es nahezu täglich gemacht. Und alle möglichen organisatorischen Sachen im Hintergrund, also das klingt immer so einfach, dass er... Ja, den Streckenverpflegungsposten übernommen hat. Mhm. Also so alle fünf bis zehn Kilometer ist ja an die Strecke herangefahren. Aber die Wege muss man auch erstmal finden in einer Region, wo man sich überhaupt nicht auskennt, wo man noch nie ja. gewesen ist. Man muss auch Karten lesen können <lacht> und ungefähr abschätzen können, wie weit ich noch entfernt bin und einfach ein Gespür dafür bekommen, weil ganz oft war es an der Grenze so, dass wir keinen Empfang hatten. Also wir konnten uns auch nicht gegenseitig kontaktieren. Und das war auch immer ganz viel Glück dabei, dass mhm. es dann irgendwie hingekommen ist. Und geschlafen haben Sie dann immer im Hotel? oder? Genau, also ja. wir haben ja online Hotels gebucht oder Unterkünfte, sage ich mal. Meistens so drei, vier Tage im Voraus, weil wir wussten immer nicht, was wirklich passiert. Mhm. Wie macht der Körper mit? Schafft er das überhaupt? Was ist, wenn ich umknicke? Dann mhm. ist alles dahin. Und deswegen waren wir immer relativ spontan. Und dadurch kam es auch dazu, dass wir in Bungalows übernachtet haben, in Campingwagen. Ich glaube, ein Zelt war jetzt nicht dabei, aber so eine Art Container. Also Unterkünfte von A bis Z. Also okay. ich hätte vielleicht auch nebenbei noch Hoteltester werden können. Das ich sagen. Ja, es war alles dabei, kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist ja für
1: den Körper eine wahnsinnig anstrengende Tour, die Sie da gemacht haben. Wie haben Sie denn da zwischendrin immer regeneriert? Gibt es da, da einen festen Ablauf, wenn man sagt, okay,
0: das muss ich dann machen am Abend nach so einem Tag, an dem ich, was weiß ich, acht Stunden gelaufen bin. Ja, es hat sich so eingependelt, dass es einen relativ strikten Tagesablauf dann bei uns gegeben hat und nach dem Laufen ging es eigentlich direkt ins nächste Restaurant, ins nächstbestmögliche, sage ich mal so, wenn es mhm. überhaupt eins gegeben hat an der Grenze und einfach ganz viel essen. Während des Laufens habe ich schon viel gegessen und mhm. danach, nach dem Mittagsmenü, sage ich mal, eigentlich sofort hinlegen und ausruhen. Gar nicht mehr großartig irgendwelche Aktivitäten unternehmen. Ich hatte vorher, vor dem Projekt, habe ich mir überlegt, auch super Super, wenn ich so viel in Deutschland unterwegs bin, dann gucke ich mir hier noch an, dann gar nicht in das Museum gehen. Und das war alles, also daran Denk war überhaupt nicht zu denken, sowas noch zu machen, mhm. weil es einfach wahnsinnig anstrengend war, ständig diese Kilometer abzuspulen. Und dann habe ich so eine Art Massageboots gehabt für die Beine. Da habe ich mich dann mhm. abends immer eine Stunde reingelegt. Das ist wie eine Art Lymphdrainage. Die hat verschiedene Kammern, die pustet sich auf mit Luft und dadurch entsteht so eine Art Massagefunktion mhm. für die Beine. Das hat, ich glaube, die ersten zwei Monate ganz gut funktioniert. Irgendwann habe ich dann die Wirkung nicht mehr gespürt, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach viel gelaufen bin. Könnte sein. <lacht> ja. ja, und ansonsten früh schlafen gehen, also viel schlafen und essen. Also das Wir sind eigentlich, viel essen. ja, und das sind so die natürlichsten Regenerationsmöglichkeiten, die der Körper so zur Verfügung hat und viel mehr Varianten habe ich eigentlich auf der Reise auch gar nicht gehabt, außer diese zwei mhm. bzw. drei Sachen. Und Wissen Sie denn, wie
1: viele Kalorien man dazu sich nehmen muss, damit man nicht total abmagert bei so einem Experiment?
0: Ja, ich habe ungefähr 5000 Kilokalorien am Tag oh. zu mir nehmen müssen. Ja, das klingt, <lacht> es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ganz toll, wenn man sich denkt, boah, das ist ja cool, dann muss ich ja überhaupt nicht auffassen, was ich esse und kann alles in mich reinschieben. Ja, habe ich teilweise auch gemacht, vor allen Dingen, weil es auch leider dazu kam, dass es einfach gar keine andere Möglichkeit gab. Wir waren an der Grenze, in vielen Regionen gab es nur die Imbissbude am Bahnhof, weil es in den Regionen einfach nichts gegeben hat. Teilweise sind wir eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo hingefahren, um was zu essen zu bekommen. Und man kann auch nicht immer aus dem Supermarkt den Salat aus dem Kühlregal essen, mhm. damit man glücklich wird. Also man muss ja auch die Kalorien wieder auffüllen. Man ja auch Eiweiß und ja. sowas. ist ja nicht egal, was man isst. Ne? Richtig, ganz, ja. 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 Also es ist dann, ich habe auch mal so einen Pott Hüttenkäse gelöffelt. Einfach nur um, <lacht> ja, Eiweiß. Ja. Das ist tatsächlich, habe ich mir das sogar angewöhnt, weil es wirklich lecker gewesen mhm. ist. Aber ja, es ist teilweise sehr ungesund gewesen und das hat man auch in der sportlichen Leistung sofort gemerkt. Umso gesünder man sich ernährt, das Wissen glaube ich, die meisten Menschen im Leben machen es theoretisch schon, <lacht> machen es wahrscheinlich auch, genauso wie ich, eher selten <lacht> und begründen das immer, mehr. ja, ich mache ja Sport, dann kann ich auch alles essen, was ich will. Das funktioniert, klar, aber auf diese lange Dauer und diese Belastung, die ich da hatte während des Projekts, wäre es schon besser gewesen, die eine oder andere Paprikascheibe mehr zu essen. <lacht> was waren denn so
1: die größten Herausforderungen in diesen 140 Tagen für Sie?
0: Ja, die Strecke natürlich. Also jeden Tag aufs Neue aufzustehen und zu sagen, wow, ich laufe heute mal wieder 42 Kilometer. Die Motivation war teilweise an manchen Tagen natürlich auch eher schwierig. Ich habe mich aber auch so ein bisschen damit ausgetrickst, dass ich einfach das öffentlich gemacht habe und Leute an die Strecke bestellt habe, mhm. weil dann konntest du ja gar keine Strecke Da kommt man lauen. nicht mehr raus. Ne? Nee, da kommt man nicht mehr raus <lacht> und wenn man dann andere Menschen dabei hat, dann hat man automatisch gute Laune. Mhm. Die Berge waren tatsächlich, hatte ich vorher schon Respekt, großen Respekt und die waren tatsächlich auch für mich eine Grenzerfahrung, mhm. weil ich dort Abschnitte dabei hatte, wo ich wirklich Todesangst hatte. Was natürlich auch unbedacht ausgewählt war. Also die Streckenführung, die ich selber geplant habe, war natürlich auch nicht clever gewählt. Man hätte sich da besser informieren können. Todesangst war so also gefährlich. Es war wirklich gefährlich, ja. Ich hatte auch noch zwei Menschen mit dabei, zwei Mitläufer und natürlich kann jeder selber entscheiden, ob er mitkommt. Aber am Ende, wenn wirklich was Schlimmes passiert wäre, dann wäre ich halt irgendwie schuld gewesen und Hätte man sich wahrscheinlich schuldig gefühlt, obwohl ja, dass jeder selbst entscheidet
1: natürlich. Genau, richtig. Ja. ja, Also ich
0: bin sehr froh, dass Gott sei Dank am Ende mhm. nichts passiert ist, aber es war schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Mhm. Und das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Zum anderen hatte ich dann mental ein kleines Hängerchen, als ich dann in NRW angekommen bin. Das war irgendwie knapp zehn, zwölf Marathons nach der Hälfte, also ungefähr bei 70 würde mhm. ich schätzen. Dass ich einfach, es waren so viele Menschen an der Strecke und alle wollten so viel gleichzeitig von mir, was ja super toll ist. Und im Nachgang bin ich auch sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass das ganze Projekt so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Aber wenn so viele Menschen gleichzeitig was von einem wollen und man aber trotzdem jeden Tag einen Marathon laufen muss und schon 70 Marathons in den Beinen hat, dann ist man halt vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger an der einen oder anderen Stelle. Und da habe ich einfach mich überrumpelt gefühlt und musste mal wieder so ein bisschen zurückschalten und konnte dann die Menschen nicht mehr ganz so nah an mich heranlassen. Ja. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu akzeptieren und damit umzugehen und vor allen Dingen eine Lösung zu finden, um das Projekt nicht zu gefährden, weil ich wollte ja trotzdem noch Deutschland umrunden und ins Ziel kommen. Ja. Und wegen eines mentalen Zusammenbruchs, nenne ich es jetzt mal, wollte ich es jetzt nicht scheitern lassen. Wer fängt Sie da auf? Ist das Ihr Freund, Ihr Partner? Auch ja. Mhm. Er leidet irgendwie immer mit mir. Wir haben komischerweise uns so sehr angenähert. Nicht nur jetzt in dem Projekt. Ich denke, in der Corona-Zeit ist es schon losgegangen dass wir irgendwie immer wieder die gleichen Stimmungslagen haben. Es ist schon, wir sind schon wie so ein altes Ehepärchen. Also hat der eine gute Laune, hat der andere automatisch auch gute Laune und andersrum genauso. Und wenn ich leide, dann leidet er auch und dann klammern wir uns aneinander. Und er ist halt einfach immer da. Und das reicht ja schon, Ja, absolut. ohne was zu tun, einfach mhm. da zu sein. Und das war gut. Und wenn Sie dann in solchen
1: Momenten stecken, also vor so einem Berg oder wenn einfach zu viele Menschen was von Ihnen wollen, gab es da auch mal Momente, in denen Sie aufgeben wollten, wo Sie sagen, nee, jetzt reicht's. ich habe doch nicht
0: mehr, ich kann nicht mehr, keine Kraft mehr, Gab's die? Jein. Also ich habe mir oft gesagt, oh Gott, ich habe jetzt, also jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr. Mhm. So, Das mhm. war bei mir so dieser Spruch, den man sagt, okay, die letzten zehn Kilometer oder die letzten 15, die reiße ich mich jetzt auch noch zusammen und dann packe ich das und dann haben wir für heute die 42 Kilometer geschafft. Mhm. Aber dieses komplette, ich breche das Projekt ab, ich höre hier auf und fahre wieder nach Hause, nach Berlin, mhm. habe ich nie gehabt. Mhm weil ich mir von vornherein schon bevor ich an den Start gegangen bin des ersten Marathons war für mich klar, ich werde das Ding bis zum Ende durchführen. Komme, was wolle. Und es wird hart und es wird eklig und es wird anstrengend und es werden ganz viele richtig bescheidene Situationen passieren. Aber ich will es auf jeden Fall zu Ende bringen. Und deswegen gab es diese Option, sich einzureden, es geht hier nicht mehr. Das gibt's nicht. Gibt es in meinem Gedanken ja, einfach das nicht. Das war einfach schlau. Ne? Sie ja. haben sich ein Ziel gesetzt und haben ganz viele Leute ins Boot geholt. Mhm. Da
1: ist dann ja ein Druck da. Ne? Genau, richtig, ja. <lacht> Sind Sie denn eigentlich in anderen Bereichen Ihres Lebens auch so diszipliniert und zielstrebig? weiß ich mit der Steuererklärung oder so, sind Sie da oh genauso? Gott.
0: Das ist ja ein toller Themenwechsel Aber <lacht> mich das mal interessieren würde, ob Sie
1: einfach so ein Mensch sind oder ob sich das tatsächlich auf den Sport so beschränkt. Dass Sie sagen, das ist meine Disziplin und da bin ich so, da ziehe ich durch. Aber im restlichen Leben, uns würde das ja ein bisschen glücklich machen, Joyce. Wenn Sie jetzt mal sagen, ich habe auch einen kleinen Schlendrian in mir.
0: Ja, tatsächlich mag ich gar keine Steuererklärung. <lacht> und ich mache sie auch wirklich nur auf den letzten Drücker, wenn mich das Finanzamt schon das zehnte <lacht> Mal aufgefordert hat, das zu tun, dann mache ich das. Nee, tatsächlich gibt es immer so Herzensprojekte. Und das muss nicht unbedingt Sport sein. Aber wenn ich von irgendwas wirklich überzeugt bin, dann mache ich das total gerne und dann hänge ich mich da rein und dann bin ich super strukturiert und organisiert. Mhm. Und danach hat das alles Hand und Fuß und Plan. Und das kann entweder in meinem Job sein, beruflich, Sowohl privat oder familiär. Es gibt tausend kleine Mini-Projekte eigentlich in seinem Leben, in jedem Leben glaube ich. Und wenn man ja irgendwann mal dieses Feuer entfacht hat, dann kämpft man dafür. Mhm. Und ich glaube, dann ist man auch in jeglicher Hinsicht Feuer und Flamme und voll dabei und versucht das bestmöglich umzusetzen. Und dann ja lässt man halt die Scheuererklärung an der Stelle ein bisschen schleifen. Man kann ja nicht überall gut drin Sehr sein. Sehr sympathisch, muss ich sagen.
1: Der 20. September, das war dann der große Tag, der Zieleinlauf in Frankfurt an der Oder, da wo sie am 1. Mai auch losgelaufen sind für die Deutschlandumrundung. Da wurde das letzte Stück dann sogar von der Polizei abgesperrt. Mhm. Ne? Und viele Zuschauer waren da. Wie hat sich das denn angefühlt, dieser Moment, als es geschafft war?
0: Also ich kann das, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, es war auch gar nicht geplant, dass die Straße abgesperrt wird. Das war so eine spontane Aktion unter den Polizisten dort vor Ort. Ich hatte ja auch Mitläufer von der Polizei mit dabei. Mhm. Und dann wurde doch da die Straße abgesperrt und man ist dann quasi eingebogen in diese letzten 300 Meter man musste nur noch geradeaus die Brücke hochlaufen. Man hat die Menschen dort oben an der Brücke stehen sehen. Ich wusste, dort bin ich vor 120 Marathons gestartet und da stehen Menschen, die wedeln mit irgendwelchen Fahnen. Ich wusste ja gar nicht, was dort auf mich wartet. Weil mein Freund hatte diesen ganzen Zieleinlauf ja heimlich, sage ich mal, geplant mhm. und inszeniert. Und dann gab es einen riesen Zielbogen. Es gab rechts und links Menschen, die alle mit dem gleichen Cappy da standen. Also es, Irr, es Das ist hat was alles ihr Freund gemacht? Ja, das hat alles wow. mein Freund gemacht. Dann gab es dann einen Bierstand, ein DJ wurde aufgebaut, eine Fotoleinwand, wo man quasi Fotos machen konnte dann und, und, und und dann bin ich rechts und links an diesen Menschen vorbei und wie bei so einer Laufveranstaltung auch, nur halt ein bisschen kleiner und die Leute waren halt alle da für mich. Mhm. Und das war ja das Verrückte. Mhm. Also die sind ja nicht da, weil es gerade hier den München-Marathon gibt und man irgendjemanden von der Elite irgendwie mal wieder gratuliert zum neuen Weltrekord, mhm. sondern die waren da, weil ich Deutschland umrundet habe und das war so faszinierend. Und ja, also es gab ein Zielband, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo man so quasi reinläuft mhm. und wo normalerweise immer die Profisportler das Band dann auseinanderreißen oder in die Höhe und das gab es dann für mich auch. In, alles, oh. in, alles in kleinen natürlich. <lacht> mein Freund stand hinter der Ziellinie und er ist eigentlich nicht ganz so emotional und er hatte Tränen in den Augen und das war für mich, also das hat mich eigentlich noch am aller, allermeisten berührt, weil ich weiß ja, wie er ist, aber das war ein sehr, sehr emotionaler Moment mhm. für ihn und das habe ich jetzt in den sieben Jahren erst zweimal gesehen. Man muss einfach nur mal Deutschland umrunden, damit ein Mann emotional genau. wird. Das ist doch ganz leicht. So einfach geht das. Genau, richtig. Und dann waren bei mir natürlich auch alle Dämme gebrochen. Mhm. Und ich habe es dann quasi einfach geschehen lassen. Ich habe ihn nur umarmt, gefühlt fünf Minuten. Ich glaube, es waren am Ende nur noch 30 Sekunden. Und drehe mich dann um und sehe diese ganzen Menschenmassen, die einfach nur da stehen und schreien und jubeln und applaudieren und kreischen. Und ich mache meinen altbekannten Schlussgeste, die ich mir irgendwie so angewöhnt habe in diesen ganzen... Wie ist die? Ich sage dann immer, Marathon 120 ist beendet. Und das ist dann so eine Bewegung mit der Hand und mit dem Bein gleichzeitig. Yeah, okay. Und das ist so eine Running Gag geworden. Dadurch, dass ich das ja auf Social Media publiziert habe, macht das irgendwie jetzt jeder Zweite. Und dann stand ich da, habe die ganzen Menschenmassen angeguckt im Zieleinlauf und habe dann gesagt, Marathon 120 ist... Und dann schreien alle gleichzeitig beendet. Und das ist wie so ein Sprechchor. Yeah. So müssen sich wahrscheinlich auch große Musiker fühlen, wenn die auf der Bühne stehen und einfach die eigenen Lieder mitgesungen werden. Und so war es für mich in dem Moment auch. Also war Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wirklich Wahnsinn. Wenn man dann sowas erlebt hat, also so eine
1: körperliche wirklich sehr, sehr große Herausforderung und dann so ein Finale, ja, mit so vielen Menschen. Man ist da getragen. Die Endorphine knallen durch. <lacht> Was passiert danach? Also wie geht dann das Leben weiter? Jetzt geht es irgendwann wieder zurück in den Job wahrscheinlich, oder? Genau,
0: ja. Wann geht es also, da wir weiter? Wir haben noch vier Wochen Puffer sozusagen mhm. gehabt. Am 1.11. geht es weiter, zurück in den Job. Allerdings jetzt erstmal nur ein paar Tage, nicht mehr die volle Wochenstundenanzahl. Äh, ah. Ich glaube, für andere Sachen bin ich auch gerade emotional noch gar nicht bereit, ich glaub, muss sehen. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Mhm. Und ich war jetzt einfach fünf Monate in der freien Natur, jeden Tag sechs, sieben Stunden habe ich einfach nur Menschen und Natur gehabt und jetzt wieder in den Job zurückzukommen, pff, das wird auf jeden Fall eine Umstellung, vielleicht nicht unbedingt, aber es wird wahnsinnig anders sein als mhm. vorher.
1: Mhm. Glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die uns jetzt gerade zuhören und die fühlen sich vielleicht inspiriert, mal wieder die Laufschuhe rauszuholen oder überhaupt erst mal damit anzufangen. Sie haben ja ganz am Anfang schon mal dieses Runner's High beschrieben. Das klingt ja schon sehr verlockend, muss ich sagen. Was sind denn so die wichtigsten Tipps für Einsteiger?
0: Es ruhig angehen lassen, einfach nicht stressen lassen und wenn es am Anfang nur zwei Kilometer werden, dann mhm. ist das wunderbar. Mhm. Ich würde pro Woche nicht mehr als 10% Leistungssteigerung machen. Also in Form von mehr Kilometern oder schneller laufen. Es ist überhaupt gar keine Schande, in den ersten Kilometer in acht Minuten zu laufen. Und gerade ganz am Anfang würde ich vielleicht sogar so mit einem Geh-Laufmix anfangen. Mhm. Also, meinetwegen 500 Meter laufen, 200 Meter gehen. Manchmal kann man auch das auf Minuten beschränken. Man sagt, man geht drei Minuten laufen, man geht eine Minute und immer so weiter. Und mhm. dann verkürzt man die Gehpausen und macht die Laufphasen dann einfach länger. So kann man sich dann so peu à peu steigern. Und es ist, wie gesagt, es ist keine Schande zu gehen. Es ist keine Schande, langsam zu sein. Und es ist viel wichtiger, dass man daran Spaß hat. Und die ersten drei Wochen sind hart und danach kommt die Routine. Und dann läuft das eigentlich von alleine.
1: Und was gewinnt man denn im Leben, wenn man das regelmäßig macht, regelmäßig laufen geht?
0: Ich denke, dass der Laufsport, gerade wenn man auf etwas hintrainiert, auch diese Disziplin und Struktur in den Rest des Lebens mit reinträgt. Aha. Also ich denke, dass ich bei mir, ich gut, ich bin schon immer relativ strukturiert gewesen in meinem Leben, aber ich denke, dass der Laufsport mich auch einfach noch ein Stück weit selbstbewusster gemacht hat, um noch mehr einfach mein Leben selbst zu bestimmen. Und das kann ich, denke ich, jedem empfehlen, weil man hat beim Laufen ganz, ganz schnell Große Erfolge, also schnell in Form von ein, zwei, drei Monaten, mhm. wenn man von null auf fünf Kilometer kommt, man kann in drei Monaten ohne Probleme fünf Kilometer laufen. Also das würde ich jetzt mal behaupten, ja. es sei denn, man ist jetzt körperlich, hat irgendwelche Beeinträchtigungen, mhm. dann gibt es da wahrscheinlich andere Hintergründe. Aber man hat super schnell Erfolge und man will deswegen auch immer weiter und mehr oder schneller oder höher oder wie auch immer. Und das überträgt sich auch gut auf den Rest des Lebens. Dann, wenn man im Sport erfolgreich ist, dann möchte man diesen Erfolg auch, denke ich, in anderen Bereichen des Lebens mit rübertragen. Und das schafft man. Und ich kann mir vorstellen, das gibt dann ja auch einen irren Wachstumsschub
1: persönlich. ne? Also wenn man sowas geschafft hat wie Sie jetzt, da geht man ja als anderer Mensch raus,
0: oder aus einer Erfahrung? Ich denke schon, ja. Also ich bin auf jeden Fall mit mir noch mehr im Reinen als vorher. Ich bin, denke ich, wesentlich entspannter. Es gibt wenig Situationen, die mich aufregen, weil ich mir immer denke, es geht irgendwie weiter oder es gibt viel schlimmere Situationen. Es kann eigentlich nicht so viel kommen, gerade zwischenmenschlich, was ich vielleicht noch nicht erlebt habe, mhm. würde ich sagen.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, Sie brauchen immer ein Ziel im Leben. Jetzt haben Sie Deutschland umrundet. Gibt es denn schon ein nächstes Ziel, ein Projekt, eine Idee?
0: Ja, ich habe so viele Ideen. Das ist das Problem. Es ist eher das Problem, sich jetzt festzulegen auf irgendeine spezielle Sache und darauf aufzubauen. Am liebsten würde ich alles gleichzeitig machen. Aber ja, mein nächstes großes Projekt ist eigentlich, mein Leben wieder in relativ geordnete Bahnen zurückzuführen. Irgendwie mein Job zu machen oder auch nicht, vielleicht auch den Weg zu gehen des Lauf-Influencers, mhm. wenn das doch irgendwie funktioniert, wenn ich den ganzen Tag laufen könnte oder übers Laufen reden könnte allein schon, mhm. das würde mich glaube ich viel glücklicher machen und es wird mit Sicherheit, also ich bin mir eigentlich zu 1000% Prozent jetzt schon sicher, dass es nochmal ein ähnliches Projekt geben wird, wie die Deutschlandumrundung aber da ist halt das Problem, was ich mich jetzt noch nicht entscheiden kann, was es werden wird. Aber das geht dann frühestens erst 2025 los, weil ich mich körperlich jetzt auch erstmal so ein bisschen erholen kann ich möchte. ich gut verstehen. Die Knochen und Gelenke ja. und alles, die wollen jetzt glaube ich ein Jahr mal so ein bisschen normalen Freizeitsport machen und danach kann man wieder sowas Großes ins Auge fassen.
1: Und Sie haben ja auch noch ein bisschen zu tun, weil Sie schreiben ja auch ein Buch, ne? Ganz genau. Also tatsächlich ist
0: es sogar schon geschrieben. Ist schon fertig. Es, wow. Ja, es muss jetzt halt nur noch gedruckt werden. Mhm. Das ist der kleine Haken Geht Gibt es dann ab nächstem Jahr? Das gibt es nächstes Jahr im Mai, Anfang Mai, kommt das dann raus und da bin ich auch ganz, ganz stolz drauf. Ich habe so eine Art Tagebuch geführt während der Deutschlandumrundung und habe da auch viele Gedanken aufgeschrieben, die ich bis jetzt noch nicht geteilt habe. Und viele Empfindungen, ganz viel über die Strecke habe ich auch berichtet. Mhm. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn es soweit ist, dass ich mein eigenes Buch in der Hand halte. Also Wie wird es denn heißen? The Joy, beziehungsweise Joyce of Running. <lacht> die Deutschlandumrundung. Die Freude am Die Projekt Laufen. meines Lebens, ja. ja, ja schön. Ja. Kann man schon vorbestellen, glaube ich, Kann ne? man schon vorbestellen, genau. Auf Ihrer Homepage oder wo? Auf meiner Homepage kann man auf jeden Fall sehen, wo man es überall vorbestellen kann. Also bei jedem großen Buchhändler mhm. kann man es bis jetzt vorbestellen. Amazon, Thalia, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Also da, wo man gerne Bücher kauft, da kann man es auf jeden das. Fall. Da gibt das auf jeden Fall. <lacht> der älteste Marathonläufer der Welt,
1: der ist noch mit 100 gelaufen, habe ich vorhin im Netz recherchiert. Ah. Hat über acht Stunden gebraucht, aber er ist ins Ziel gekommen. Das war ein Inder, der hieß Faya Singh. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also Joyce, ganz, ganz viele tolle Laufjahre haben sie vor sich.
0: Ja, absolut. <lacht> hoffe ich doch. Mein ältester Teilnehmer war übrigens auch knapp 80 Jahre alt. Oh. Also ich glaube, es war drei Tage vor seinem 80. Geburtstag und der ist ganz locker 12 Kilometer mit uns gelaufen. War das ein Bayer? Nee, es nicht. war ein Niedersachse. Ach. Oder Schleswig-Holstein, ich weiß es nicht. Trotzdem beeindruckend. Kann. Ein Norddeutscher. Und er hat mich auch sehr begeistert. Deswegen, mhm. es gibt mittlerweile ganz viele Leute, die im hohen Alter noch viel laufen. Und deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen um die Zukunft. Wenn die das können, dann kann ich das auch. Jess Hübner heute, unser Gast. Sie hat Deutschland umrundet, ist an der
1: Grenze entlang gelaufen. Ich ziehe meinen Hut und freue mich, dass sie da waren. Danke für das schöne Gespräch.
0: Dankeschön.